0: 读书点亮生活。呃，我们的读者现在要求越来越高了，经常有人留言说能不能讲一本关于博弈论的书，听起来很高大上哈、啊。呃，我在上大学的时候是读过博弈论的书的，那时候觉得很难，因为它里边全是数学公式，给大家讲起来确实很费劲。后来终于被我找到了这本叫做《博弈论与生活》，中信出版社出版的这么一本小册子。这个小书你别看它很薄哈，它来头很大。这个书的作者是一个非常著名的英国的物理学家，他一辈子研究物理，但是他是一个科普爱好者，他喜欢写非常简洁的文章给大家。在这本书里边，他没有用到任何数学公式，但是把博弈论讲的特别妙趣横生。所以这本书叫《博弈论与生活》。博弈论是解决什么问题的呢？其实你看它封面上这个三个手势哈，叫石头剪刀布，就是我们怎么跟他人互动。他的英文叫做 Game Zero， 就是玩游戏。你怎么去玩游戏？怎么在博弈当中获得胜利、啊？哈，最简单的例子，就比如说，呃，兄弟两个人要吃蛋糕，对吧？怎么分这个蛋糕是比较合理的方法？呃，每次分了蛋糕，不小心这个哥哥说我我拿的少啦，那、哎、弟弟说你拿的多了，然后两个人开始吵架。呃，博弈论呢有一个非常简要的办法，就是那好，呃，哥哥来负责切，弟弟先选。你看，就引入这么一个小小的方法，你发现争端就减少了很多。哥哥在切的时候一定会尽量的把它切得公正，对吧？因为他后选，所以他切了。弟弟选，这个只是我们说最简单的一个举例。你再往后听呢，你会发现，就切蛋糕这么一件事儿都没有这么简单，因为现实情况下可能不止只有兄弟两个人，可能还有其他更多的人，可能要分的不只是蛋糕，还有很多看不见的东西，对吧？都在这里边。呃，所以博弈论是。二十世纪四十年代的时候被提出来的，然后开始火热，火热到什么程度、啊？哈，有一个事实能够证明这一点：有五届获得诺奖的这个博弈论的研究者都被美国的国防部聘请为顾问。就是国防部不会请所有的经济学家做顾问，他请的一定是那个就是对他们有极大影响的研究的方向。他们认为博弈论对于国防部的研究影响很大。呃，这个作者有一天在他们学校里边，呃，喝喝茶。英国喜欢喝下午茶嘛，然后就听到一个教授在那边喊说：“谁把这个茶勺给拿走了？就是公共茶勺，那个公共房间里边会有一个公共的舀糖、舀茶的那个勺子，被人拿回家了。”然后就说：“到处都是博弈论，呵呵就是生活当中无时无刻，就包括这么一个公共的茶食会被谁拿走的这么一个事情，这都是博弈论所要涵盖的范围。”这就是典型的叫工地悲剧啊！工地悲剧，这个这个茶勺是属于大家的，是属于公共学校出钱买的，那就没有人会为他负责。最后的结果呢，就是他会被拿走。所以博弈论的前提是你得承认人性是自私的，你你不能够简单的通过说我们把大家都教好，大家都不要拿就解决了，而你需要设计一系列的方案，一系列的博弈手法来让。这个自私的人性能够相互制衡，最后达成一个对大家都有效的解决方案，所以是值得一学的哈。首先，最有名的博弈论的命题就叫做囚徒困境。囚徒困境的提出者是普林斯顿大学的阿尔伯特·塔克。这个今天要把它详细的讲明白哈。什么叫囚徒困境呢？这两个人犯罪了，然后这两个人被抓到了警警察局。抓到警察局以后，如果这两个人。谁都不承认啊，打死也不承认，就是我什么都没干。那么充其量呢，两个人各判两年，就是因为你没有更多的证据嘛，就只能判两年的这个轻刑，这两个人就走了。这是第一种状况哈。但是这个警察局长呢很聪明，他就跑来跟这个人讲说：“你那个同伙很有可能就会交代，我告诉你，你最好也交代。为什么呢？如果你交代了，而他没交代的话，那么。”他要判十年徒刑，你无罪释放，立刻就走。同样的话，他也说给了他的同伙，所以同伙也在考虑说：说我我如果交代了，我可以立刻就放走；我如果不交代，而他交代了，我要判十年徒刑，对吧？这是他们两个选项。那么两个人都不交代，两个人都是两年，对吧？这边呢是要么判十年，要么无罪释放。那么最后两个人会做什么选择呢？基本上大部分情况。两个人都会选择交代，而两个人如果都交代，我检举他，他检举我，最后的结果是至少各判四年。那你说为什么两个人非得都都交代呢？你作为其中一个囚徒，你想想看，你交代不交代，对吧？就是如果对方不交代，你交代了，无罪释放，对吧？如果对方交代了，你也交代了，你才判四年。因为如果你你打死不交代的话，你会判十年，因此导致的结果往往就是这两个囚徒并没有选择去做那个对他们最有利的二二的选择。就是如果两个人都矢口否认的话，各判两年。但是现实情况当中，往往都是两个人争先恐后的交代，然后各判四年。这个就叫做囚徒困境。他为什么是一个困境？就是并没有达成他可以获得的最好的状态。因为双方之间产生了这么一个博弈，那这个东西在生活当中多吗？太多了，比如说追女生，这个作者就讲他小时候跟他的弟弟同时看上了一个新来的社区里的小女孩，然后两个人都快速地跑到小女孩面前去说对方的坏话，最后的结果是两个人谁也追不到，对吧？这也是囚徒困境。还有一个就是当年的那个叫死海古卷啊，考古学家发现在。这个贝都因人的那个那些地方有有死海古卷，很珍贵的文物，就开始向那些牧羊人收购这些古卷，说如果你有这整张的纸，你卖给我，对吧？然后后来竞争变得激烈了以后呢，说你有碎的你也可以卖给我，你有一个小纸片你也可以卖给我。你猜怎么着？很多牧羊人找到了这个死海古卷以后撕碎，因为撕成一小块一小块的卖的钱更多，所以他们这种争相恐后的。收购行为，试图保护这个股卷的行为，导致大量的股卷受损，就是撕掉了卖更好，这都是囚徒困境的特点。还包括现在最火的话题，就是碳排放的话题。谁先带头把这个碳排放降下来，那好，我们降，我们降下来，隔壁国家不降怎么办呢？隔壁国家如果搭我们的便车，对吧？你这边降低了，他那边烧，那他的这个财富增加了比我快得多，我这边成本高了很多，怎么办？那这时候怎么样带领全世界的人走出囚徒困境，让各个国家的这些总统、总理们能够理解，对吧？囚徒困境对所有人都不利，这都是博弈论所研究的方向。这里边要提到的一个人，就是大家看过一个电影叫《美丽心灵》，对吧？那里边的男主角叫纳什，纳什是这个诺贝尔奖得主，他是在一九四八年的时候进普林斯顿读书，哈，那时候推荐他的教授。他去申请硕士学位，推荐他的教授推荐语只有一句话，叫做“这是个天才”，就你看这多简单，这不就解决了吗？这是个天才，以后我写推荐信我也这样写，的。这是个天才。呃，他研究数学，研究逻辑学，他认为最让他疯狂的就是逻辑学这件事他后来得诺贝尔奖也是因为对逻辑学的这种研究，他提出了纳什均衡的概念。什么叫纳什均衡？哈，就像我们刚刚讲的那个各判四年的那个状况。那就是一个纳什均衡。纳什均衡的定义就是，在任何竞争或冲突中，如果各方不愿或者无法沟通，就至少会有一个纳什陷阱等着请君入瓮。那两个囚徒他没法沟通，他们俩在不同的这个房间里边，所以你知道审犯人的时候，为什么警察的第一招就是先分开？